0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간에도 턴키 글로벌 리얼티 김효지 대표님 모시고 어, 미국 부동산 어, 투자하는 방법을 첫 시간에 알아봤고요. 어, 지금 두 번째 시간에는 어, 이 지금 코로나 시국인데요. 지금 벌써 뭐 4차, 5차 대유행 얘기하고 있는데 어, 미국 부동산 시장에 코로나가 어떻게 영향을 끼쳤고 앞으로 어떤 트렌드를 만들어낼지 한번 대표님께 말씀 들어보도록 하겠습니다 대표님 반갑습니다 네, 안녕하세요. 아, 예, 어뭐 코로나로 벌써 2년이나 전세계가 네. 풍덩 빠져서 살고 있고 어, 지금 또 새로운 변종 바이러스 때문에 또 전세계가 어, 눈을 크게 뜨고 있는데요 음, 코로나 이후로 네. 미국 부동산 시장이 어떻게 변했는지 네. 저희들도 뉴스는 가끔씩 들었어요 뭐 목재가 부족해가지고 뭐뭐나이 네. 집을 지을 수가 없다 부터 시작해서 네. 많은 얘기들 들었는데 지금 미국 부동산 시장 어떻게 변화해 왔는지 좀 간략하게 요약 좀해 주십시오.
1: 네, 그러겠습니다. 어 코로나 이전에도 사실 경제 지표는 굉장히 좋았어요. 예. 네. 네, 그런데 어 2020년 3월 13일 팬데믹 발표 이후 어 상당히 어수선한 과정은 음. 있었지만 어, 급격하게 부동세장이 좀 바뀐 하나의 어떤 전환점이 되기도 했다고 볼 수가 있습니다. 네. 어, 다들 뭐잘 아시는 얘기지만은 제로금리, 네. 장점 완화를 통해서 어, 일단은 저축보다는 투자로 음. 그리고 인플레이션 해지로 사실 부동산 투자에 많이 몰리게 되는 예. 예, 그런 현상이 좀 있었고요. 어, 그리고 두드러진 현상이 어, 세 가지가 있는데요. 어, 앞서도 우리가 설명을 했었지만은 그 코로나라는 그 전염병이 있어서 굉장히 그 심리적으로 위축이 되어 있었던 음. 상황이었기 때문에 뭘 많이 생각을 했었냐면은 안전성에 대해서 많이 생각을 했었어요.
0: 음. 안전성. 네, 네,
1: 안전성. 그러다 보니까 도심 지역보다는 도심 외곽의 지역으로 많이 몰렸다는 거거든요. 인근 밀집된 코어 마켓이 아닌 그 주변 마켓, 프린지 마켓이 활성화됐다고 볼 수가 있고요. 아,
0: 그러니까 사람들 많이 모이는 곳보다는 좀더 덜. 덜 모이는 곳으로 예. 인구가
1: 몰리니까 그쪽이 활성화됐다는 예, 거고
0: 이쪽으로 부동산 수요도 같이 네, 따라갔다 맞습니다. 네 맞습니다
1: 그 그두 번째가 가장 큰 요인인데 경제에서 이제는 두려우니까 음. 같은 가격이면 좀더 좋은 데 살고 싶다는 거죠 그러다 보니까 하부 시장이 발달했다는 거예요 서브 마켓이 음. 활성화됐다 음. 그러니까 일선 도시의 그런 비싼 곳에서 힘들게 사는 것보다는 차라리 이선 도시에서 편안하게 사는 게 낫다 하는 쪽으로 마켓이 많이 바뀌었다는 거거든요. 네,
0: 우리식으로 치면 도심 한복판에 뭐몇 억씩 주고 조그만 뭐 이런 진짜 네. 이, 그뭐 뭐라고 해야 돼 이거 누울 자리도 좁은 이런 데서 사는 것보다는 네. 그 돈이면은 외곽으로 가서 넓은 네. 집에서 뭐 하고 싶은 거 해가면서 이러고 살겠다는 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 현격하게 이런 서브 마켓이 활성화가 됐고요. 음. 그리고 또 안정성 때문에 무엇에 집중을 해서 투자를 하느냐 주거용 부동산에 투자자들이 많이 몰렸다는 거예요.
0: 아 미국도 주거용 부동산이 안정적인가요?
1: 네, 맞습니다. 아. 네. 그래서 코로나로 인해서 자, 그 자택근무, 원격근무가 활발해지면서 사실 단독주택이 상당히 인기가 많았고 네. 그리고 오피스 빌딩에 공실이 발생하기 시작했잖아요.
0: 예. 뭐저 저희들 언전히 기억이 잘안 나는데 맨해튼에 네, 네. 그 오피스 빌딩들이 뭐몇 퍼센트가 비었다 뭐 이런 네, 뉴스들도 네, 네. 들었습니다.
1: 네. 네. 그래서 그런 마켓이 어, 좀 바뀌기 시작했고요. 음. 그리고 두드러진 현상이 공급량이 현격하게 부족했다는 거고 음. 그리고 수요량이 급격하게 증가했다고 우리가 볼 수가 네. 있습니다. 네. 그래서 수월하이 급격하게 증가했다는 것은 아까도 얘기했지만은 어, 제로금리, 그래서 저축보다는 투자를 받다는 거고, 음. 그리고 양쪽 만화로 인플레이션을 염려한 투자자들은 인플레이션 해지로 투자를 음. 부동산에 했다는 거고, 네. 그리고, 어, 임대료가 같이 올라가니까, 음. 그임대료의부담을 느낀 밀레니얼 제너레이션들이 음. 어떻게든 집을 살려고 마켓에 엄청나게 나왔다는 거거든요. (웃음)
0: 우리하고 똑같네요. (웃음) (웃음) 이거 좀 (웃음) 신기한데. 네.
1: 그런데 반면에 공급량 어떻게 되느냐. 기존 주택은 코로나로 인해서 집하는 거를 꺼려했다는 거지 집주인들이. 음. 그러니까는 마켓에 집을 안 내놨다는 거고. 신규 주택은 어떻게 되느냐. 원자재가 부족하니까 집을 제대로 짓지를 못한 거예요. 그러니까는 신규 주택이 확장되지 못했다는 거죠. 음. 이제 그러한 결과로서. 결론적으로는 집값이 엄청 치솟었다 하는 결과를 우리는 볼수 있었던 거잖아요. 네. 네. 그래서 이제 그런 식으로 마켓은 급격한 변화를 했다는 거고요. 네. 네. 그리고 거기에 따라서 사실 그뭐 트렌드도 엄청 많이 변했다고 우리가 볼 수가 있어요. 음. 그래서 그 아까도 말씀했지만 주거용 부동산, 아 그리고 산업용 부동산. 음. 산업용 부동산은 웨어하우스, 스토리지. 급상승을 했잖아요. 아, 예. 네. 그런데 어, 반면 오피스 공간, 음. 오피스 공간은 공실이 늘어났고, 음. 그래서 향후 우리가 봤을 때는 5%에서 15%의 공실이 더 늘어날 거라고 보고 있습니다. 예. 네. 그리고 호텔 음, 많이 치명을 어, 치명타를 입었던 이제 그런 그 상황이었고요. 그리고 상업용 부동산, 음. 쇼핑센터, 몰, 뭐 음. 리테일 스토어, 그러니까 소매점 같은데도 어 사실 오플라인에서 온라인으로 가는 추세를 가다 보니까, 음. 어, 상당히 공실이 있었던 이제 네. 그런 마켓을 보여주고 있었고요. 그러다 보니까 투자의 유용병, 어, 트렌드도 많이 바뀌었어요. 음. 어, 사람들은 지금, 예를 들어서 뭐, 투자하려는 사람들은 거주용이나 산업 부동산에 당연히 투자를 하겠죠. 안정적이니까, 그나마. 그러나, 상업용 부동산이나 호텔이나 오피스 빌딩을 갖고 있는 소유주들은 빨리 여기에 대한 대책을 해야 되는 거잖아요. 음, 그렇죠. 근데 자, 사실 작년부터 그 미국의 기간 투자자들이나 전문 투자자들은 벌써 호텔을 다세주택으로 바꿔서 음. 임대를 놓기 시작했어요. 왜냐면 작년 같은 경우는 호텔이 공실률이 더 심했던 상황이었고 그거를 헐 가격에 사서 다세대 주로 바꿔가지고 어, 임대를 하는 경우가 생겼고요. 그리고, 어, 예를 들어서 요즘 같은 경우에는 그, 의료 관계되는 그, 의료 시스템에 관계되는 뭐 연구소라든지, 음. 그 다음에 의료 시스템에 관계되는 그런 공간이 굉장히, 어, 절실이 필요하다 보니까, 산업용 부동산이 더뜰 수밖에 없는 경우인데, 음. 그러면 오피스의 그런 공실을 의료 관련 공간 오피스로 또 전환해 볼 수도 있는 것이고요. 예. 네. 네. 그리고 쇼핑센터 같은 경우에도, 어 대면을 할수 있는 정도의 스페이스 즉 그러니까 식당 같은 데 그런 데는 성형했지만 그러지 못한 경우에는 공실이 있었다는 거거든요. 음. 그러면 그거를 이제는 아이디어로 어떻게 하면 은 공실을 없게끔할수 있는가 음. 어떻게 하면 은 대면의 어떠한 공간을 내가 만들어서 이러한 공실률을 낮출 수가 있는가 음. 그리고 미국의 같은 경우에는 쇼핑센터가 워낙 크게 돼 있다 보니까 주차장이 굉장히 넓지 않아요. 그러면 사람들이 거기에 많이 오지 않으면 주차장도 그냥 버려지는 셈인데 음. 그러면 그거를 우리가 셀프 스토리로 만들 수도 있고 음. 이러한 이제는 그 아이디어를 공유하면서 어, 부가가치를 높일 수 있는 그러한 기회로 전환시켜야 된다는 부분도 음. 있는 거거든요. 그래서 어, 많이 지금 현재 추세가 이런 그 믹스트 유스 조닝이라고 해서 복합 용도 구역 설정으로 해서, 어, 발 빠른 움직임으로 어, 전환하고 있는 그런 과정에 있다고도 보실 수가 있겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 어, 뭐, 우리하고 비슷한 면들도 있고, 좀 다른 면들도 네. 있는데, 어쨌든, 뭐, 전 세계 부동산 시장을 한번 들여다보면, 이 엄청나게 오른 주식만큼이나 올랐다고 그러는데, 이 가격 부담, 네. 어, 이게 이제 사실은, 집을 사는 사람 입장에서 보면은 이게 조금, 어 리스크로 느껴질 확률이 있거든요. 네. 지금 뭐 우리도 지금 뭐 아파트 가격들 뭐 엄청나게 올라있는데, 이거 지금 사면은 이거 폭락하는 거 아니야라는 그런 위기감이 조금씩은 있습니다. 네. 어, 우리가 이미 13년 전, 2008년에 서프라임 금융위기 때, 우리가 한번, 미국은 크게 한번 당해봤잖아요. 네. 어, 이때하고 지금하고 비교하면 네. 좀 어떤 차이가 있다고 볼수 있을까요?
1: 네. 그래서 많은 투자자분들이나 또 미국에 계시는 분들께서 서프라인 금융위기 때랑 코로나 이후의 현재 그 어, 시장 상황을 많이 비교를 해보려고 하시고 또 그런 면역을 하는 경우가 있는데요. 사실 서프라인 금융위기 때그 전에 시장 상황이나 현재 시장 상황에서 공통적인 거는 집값 상승 외에는 없다는 거거든요. 그런데 이제 그거를 지나간 과거를 통해서 현재를 자꾸 접목시키려고 하는데, 그러한 것들이 항상 똑같이 재현되지는 않는 경우가 음. 많아요. 음. 그래서 그 차이점이 있다면, 물론 이제 그 차이점이 참 많겠지만, 저희가 몇 가지로 쉽게 표현을 해드린다면요. 일단 투기 수요가 다르다는 거예요. 서프라인 금융위기 때는 단기성 투기 수요가 대부분이었다는 건데요. 예. 예, 그때는 사실 크레딧 붐을 일으켜서 예. 집을 사게 한 거잖아요. 네, 예, 그렇죠. 예, 그러니까 어. 수요를 만든 거잖아요. 예. 그러니까는 뭐 자격 조건이 안 됐는데 사람이면 융자를 다 해줬단 말이에요. 음. 그러니까 뭐 100% 융자, 120% 융자 다 나왔기 때문에.
0: 120% 아주 좋은데요? 예. <웃음>
1: 그런데 그들은 그거를 장기적으로 보지 않았어요. 음. 아, 이거 뭐, 자고를 넣으면 집값 오르고, 또 자고를 넣으면 오르니까, 나는 이거 2년 있다가 팔 거야? 3년 있다가 팔 거야? 전부 다 단기적인 투기 수요였다는 거거든요. 음. 그러니까는, 애꼬리가, 자기 자산은 거의 없었다는 거예요. 네. 안 오르면은 그건 어떻게 돼요? 깡통이 되는 네, 그렇죠. 거죠. 그러니까 위험 요소는 다 갖고 있었던 음. 거고, 현재를 봤었을 때는 그러한 투기 수요가 없다는 거예요. 거의. 음. 왜냐면은, 금융위기, 서프라이 금융위기 위로는 미국에서는요, 융자의 심사 조건이 굉장히 까다로워졌어요. 음. 융자 받는 것 자체가 이제 힘들어졌거든요. 그러면 일단은 크레딧은 당연히 좋아야 되고, 그쵸. 거기에 인컴 증명, 그리고 에스 증명까지 다 해줘야지 융자를 받는, 음. 이제 그러한 시대로 넘어온 지가 꽤 됐어요. 그러다 보니까는 대부분이 자기 자본, 20%에 30%는 다운을 하고 융자를 받는 경우가 많고, 그리고 요즘 같은 경우에는 워낙에 집은 없고 살려는 수요는 많다 보니까는 비린 경쟁이 치열하거든요, 미국에서는. 그러면은 당연히 캐시 바이어가 유리하게 되고, 자기 자본 다운을 많이 하는 사람들만이 집에 살수 있는 그런 마켓이다 보니까, 뭐 100%, 120%는 꿈도 못 꾸는 그런 마켓이에요. 그러다 보니까는 현금 흐름이 좋다는 거거든요. 음. 그러면은, 장기적인 투자 쪽으로 가는 쪽이지, 어, 서프라임, 그, 금융 위기 때처럼, 단기적인 투기로, 어, 부동산을 사는 사람은 거의 없다는 거거든요. 네. 그러니까 그거만 해도 큰 차이가 되는 네. 거고요. 그러니까 공급력만 봐도 큰 차이가 돼요. 음. 그때는 뭐, 수요가 늘어나니까. 네. 공급도 같이 늘었잖아요. 그렇죠. 그런데, 사실 그, 부동산에 있어서, 그, 새로운 프로젝트를 개발하는 과정에서는요. 사실은, 짓, 는그 자체가 기간에 많이 들어가잖아요. 그게 뭐 1년이면 1년 이렇게 끝나는 게 아니니까, 어, 나 이거 스탑할 거야. 스탑 되는 게 아니잖아요. 그러니까는 수요는 좀 줄어든다 하더라도, 그 당시에는 명백한 위험 신호가 없기 때문에 계속 나오는 거예요, 음, 새 프로젝트는. 음. 그렇기 때문에 공급가행이 되어버리는 거죠. 예. 예 그러니까 나중에는 다 하락을 하고 밖에 없는 거예요. 예. 근데 지금 같은 경우는 말씀드렸지만은, 집은 없고 살려는 수요가 많고 그러다 보니까 사실 공급량이 너무 없어요 음. 지금 미국은 한마디로 표현하면 주택난에 어~ 시달리고 있다라고 표현할 정도로 음. 엄청난 공급량이 부족한 상황이거든요 음. 그러니까 이제 그런 부분들이 좀 다른 부분이고요 그리고 또 뭐~ 실업률 뭐~ 그런 부분들도 사실은 어~ 좀 차이가 있어요. 음. 사실 지금까지 2019년도 뭐 2020년 초반 코로나 전까지만 하더라도 어그 실험료 자체가 어, 상당히 좋았던 이제 그런 쪽이었고 그리고 지금 이제 코로나로 인해서 어 그런 회복세는 타고 있지만 어 그러한 부분들에 있어서도 사실 금융 위기 때하고 지금하고는 좀 다른 부분들이 있어요. 이거 참매물에 있어서도 상당히 다릅니다. 음. 그때는 뭐 말씀드렸듯이 애꼬리도 없이 집을 샀고, 집값은 내렸고, <웃음> 팔려고 하니 팔리지도 않고, 한마디로 깡통 주택이 됐기 <웃음> 때문에 어쩔 수 없이 다 포기를 한 사람들이 많았던 거고요. 지금 같은 경우는 아까도 말씀드렸지만은 자기 자신의 자산이 있고 <웃음> 또 집값이 많이 올랐기 때문에 사실 집을 버릴 만한 이유가 하나도 없는 거거든요. 그러니까 이런 모든 조건들을 아, 다 따져봤을 때는 현재 이 시점에서는 금융 위기 때 하고 지금하고 집값 상승 외에는 어, 같은 게 별로 없다고 보셔야 될
0: 거예요. 어떻게 보면 은그 2008년 이후로 미국은 부동산 시장에서 실수요 중심으로 재편되고 또돈 빌려주는 것들도 여러 가지 규제나 뭐 이런 것들이 강화되면서 어, 어느 정도 정리가 되고 어, 그런데 사실은 한국은 좀 거꾸로 돼가고 있는 느낌이거든요. 우리는 진짜 어, 영혼까지다 탈탈 털어서 집을 사야 되는, 사야 되는가 하는 이제 그런 숙제를 해온 지가 꽤 오래됐어요. 어, 그, 거기에다가 뭐 우리는 또 공급도 부족했고, 아, 또, 어, 정부의 정책도 조금 이상하게 왔고, 뭐 그런 것 같은데, 어쨌든, 어, 미국은 집값이 많이 올랐지만, 뭐, 질적으로 보면은 그렇게 크게 우려할 상황은 아니다, 이렇게 진단을 해 주셨습니다. 어, 지금 이제 뭐 공급에 관해서도 지금 뭐 말씀을 해주셨는데 우리도 지금 공급 문제 때문에 지금 네. 뭐어 얼마 지어서 뭐 어떻게 하겠다 지금 대선 후보들이 뭐 공약을 쏟아내고 있고 그런데 어 미국 같은 경우도 정부에서 좀아 이런 건좀 해결을 해야 되겠다 하는 뭐 그런 정책들이 있나요
1: 네아 어 일단 코로나 이후로 급격한 집값 상승으로 인해서 어, 실질적으로는 미국에서도 부입부 비닛빈 현상이 굉장히 두드러지게 됐, 어 생겼고 실질적으로 저소득층 중상층들이 집을 구입하기가 상당히 힘든 어 그런 상황이 되어버렸어요. 응. 그래서 그 바이든 행정부에서도 어 이를 해소하기 위해서 여러 가지 대책 중에서 어 나온 게이 어, 9월 1일 Build a Better 어젠다를 발표를 했습니다. 그게 뭐냐 그러면 은 3년 안에 신규 주택 10만 채를 보급하겠다는 그 내용을 갖고 있는 어젠다였는데요. 그 속에 있는 내용이 대부분이 저소득층, 중상층들을 음. 위한 내용들을 담고 있는데 그 중에서 하나가 양질의 임대주택을 확장시키겠다. 음. 확장해서 보급을 하겠다. 아, 그래서 이에 재무부는 3억 8,300만 부를 지원하겠다. 음. 이제 그렇게 발표를 했어요. 그리고 두 번째의 내용이 뭐였냐면은 조리식 주택을 만들어서 장려를 하고 그리고 투플렉스, 포플렉스와 같은 다세대 주택을 확장하겠다고 발표를 했어요. 예. 근데 이게 상당히 이게 중요한 의미를 갖고 있는 거거든요. 네. 미국에서는요. 왜냐면은 조리식이라는 것은 어 여기 땅이 있고 집이 거기 부착돼서 한해 부동산이라고 우리 얘기를 하고 그부동산에 모기지가 따라 들어오는 거잖아요. 네. 근데 졸업실이라는 것은 저제3의 공간에서 집을 만들어 가지고
0: 실어다 갖다놓고 갖다
1: <웃음> 부착을 하는 거잖아요. 근데 그거는 사실 모기지가 아니거든요.
0: 음.
1: 그런데 그걸 모기지로 하겠다는 거잖아요. 빼님의프레디밍에서 네. 모기지 승인을 해주겠다. 음. 그래서 이제는 저소득층 중산층들에게 집값은 오르고 집도 구하기가 힘드니까는 이런 식으로도 보급을 하겠다라고 음. 한 거고요. 그리고 투플렉스, 포플렉스 같은 다세대 주택을 확장하겠다는 것도 상당히 미국에서는 큰 의미가 있는 거거든요. 음. 이게 무슨 말이냐면은 투플렉스는 두 개가 붙어 있는지 네. 포플렉스는 네 개가 붙어 있는 연립주택 같은 걸 네. 얘기하는 거잖아요. 그러면은 미국 자체에서는 주거용으로 집을 사는 경우와 투자용으로 사는 경우에 어, 굉장히 그 차이가 있어요. 주거용으로 사는 경우에는 자기 자본이 3%만 있어도 집을 살 수가 있거든요. 있네요. <웃음> 네, 그리고 이자도 가장 저렴하게 받을 수가 예. 있고요. 근데 투자용으로 샀을 경우는 자기 자본이 25% 이상이야 되고, 네. 그리고 이자에 있어서도 주거용으로 사는 것보다 0.5에서 0 7 5가 높은 이제 그런 상황이에요. 음. 그럼 다세대 주택을 산다는 것은 어떻게 보면은 그건 투자일 수도 있는 거거든요. 예. 근데 그거를 정부 보조 융자 프로그램인 f h 의 융자로 가면서 3%만 다운해도 융자를 주겠다는 거기 때문에 어떤 면에 있어서는 부를 쌓을 수 있는 그 기회를 주는 거하고도 같은 거거든요. 네. 그렇죠. 네 그래서 저소득층 중상층들에게 이러한 다세대 주택 도 공급하겠다. 예. 네. 그리고 융자도 같이 따라 들어간다는 거거든요. 네. 이제 그런 의미를 담고 있고요. 그리고 뭐 차업 매물이 나왔을 때도. 저소득자 중산층의 무주택자들을 위주로 제공을 하겠다. 그리고 주택의 문제에 있어서는 연방정부와 주정부와 지방정부가 무조건 협력해서 이 문제를 같이 풀어나가자는 그런 내용을 담고 있고요. 그리고 저소득자들 들고 첫 번째로 집을 구입하는 구입자들에게는 15,000달러 택스 환불까지 해주겠다고 나와 있습니다. 음. 그러니까는 어떻게든 집이 없는 분들은 집을 사게끔 해주겠다. 그리고 거기에 대한 다운 그 페이먼트라고 래서어그 집을 살때 자기 부담금 있잖아요, 자기 자본. 그것도 2만 5천 달러까지 보조를 해주겠다라는 음. 발표를 했어요. 네. 근데 실질적인 거는 다그 저소득층, 중산층들에게 상당히 좋은 내용이긴 한데 나 집이 없으니까, <웃음> 그게 가장 큰 문제라는 거죠. 네, 네.
0: 알겠습니다. 자, 마지막 질문 드리겠습니다. 그, 이제, 올해, 뭐, 한 달도 안 남았는데요. 2022년은 이제 코로나에서 조금씩 이제 제대로 벗어나는 시기가 될 거라고 저희들은 생각하고 있고, 뭐, 변수 있겠지만, 뭐 정상화의 길로 가게 될것 같은데, 어, 이렇게 될때 미국 부동산 시장은 좀 어떤 변화를 맞이하게 될지, 어, 어떻게 예측하세요?
1: 네, 어, 앞서도 우리가 코로나가 일어나, 코로나 이후에 어떤 부동산의 변화, 그 다음에 현재 부동산의 흐름, 그리고 앞으로의 흐름이 거의 지금 이어지고 있는데요. 2022년 이후 부동산 시장 트렌드 자체를 우리가 요구한다 그러면은, 어, 앞서도 얘기했지만 은그 프린지 마켓, 네. 서브 마켓 네. 그러한 마켓을 활성화는 향후 몇년 동안은 이어질 거라고 보고 있고요 네. 반면에 그 코어 마켓 다시 중심으로 들어가서 재개발을 해서 음. 그쪽의 인구를 모여들, 모여들게 해서 그 지역을 살리게 하는 그러한 어, 프로젝트도 몇년 후에는 시작이 되지 않을까 하는 음. 이제 그런 생각을 해보고요 그리고 어, 코로나로 인해서 그 유형별 부동산에서 어, 뜨는 부동산이 있고 지는 부동산이 있게 됐는데, 네네. 이제 거기에 있어서 2022년 이후에 믹스트 유스 조닝이라 그래서 복합 용도 구획이 음. 좀더 보편화되지 않을까, 음. 이제 그런 생각을 해봅니다. 어, 그리고 타이니 홈 어, 굉장히 집의 크기를 축소시켜서 음. 저소득층 그리고 중산층을 위해서 단가를 맞춰줘야 되니까요. 네, 네, 네. 어, 이러한 작은 집들이 좀더 많이 넣을 것 같은 네. 어, 그런 그 변화가 있고요. 어, 그리고 빌드 투 렌트라 그래가지고요. 그 빌더들이 보통 그 디벨롭을 해서 개발을 해서 주택을 분양을 하잖아요. 네. 근데 이거를 분양을 안 하고 지어서 그냥 곧바로 렌트를 놓는 그런 음. 트렌드가 어 이미 시작을 했어요. 네. 그러면 이제 그런 경우에는 어 상류층의 은퇴자들 음. 또는 상류층의 1인 가구를 대상으로 해서 이제 그런 경우로 가는 이제 트렌드가 시작이 됐다는 음. 거거든요. 그래서 2022년도의 부동산 트렌드는 어 2021년까지 흘러온 그 흐름과 음. 거기에 맞춰서 어 인구의 흐름이 어떤 쪽으로 변해 음, 가느냐에 따라서 약간의 트렌드가 바뀌어질 수는 있겠지만 어, 거기에서 우리가 봤을 었 때는 그 흐름이 거의 향후 몇 년까지는 이어지지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 예, 어, 미국 부동산 시장 얘기 지금 두 번째 시간 해봤는데요. 어, 이번 시간에는 코로나가 바꾼 미국 부동산 시장 그리고 앞으로의 전망까지 어, 턴키 글로벌 리얼티 김효지 대표님과 말씀 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.